0: Hallo, og velkommen til første episode av Hørt om, eller Hørt om? En podcast om historiske nordmenn du kanskje har hørt om, eller kanskje ikke har hørt om. Jeg heter Andreas Augdal, og denne første episoden handler om Anders B. R. Vilse, Norgesfotografen. I 2015 ville han fylt 150 år, og på starten av 1900-tallet så syklet han rundt i Norge og fotograferte som en gal naturbilder, gårder, bønner, kjennviser, skip. Det finns knapt et sted i hele Norge. Vilse ikke rejste og tok bilder av ett land i utvikling. Totalt så tog han over 200 000 bilder. så Har du sett et bilde tatt i Norge mellom 1900 og 1940, så er det stor sannsynlighet for at Vilse sto bak kamera.
1: Fotografi oppfinnes i natt
0: jeg er på Folkemuseet i Oslo som har en vilse vilsejubileumsutstilling, hvor de stiller ut en håndfull av hans bilder. Trond Bjoli har skrevet doktorgrad om vilse og er også en av de ansvarlige for utstillingen.
1: Det skjer en omfattende fotografisk modernisering. Du får ferdigpreparerte negativer. Får
0: for på slutten av 1800-tallet så ble det lettere for vanlige folk å ta bilder. Uten å gå veldig inn i detalj så kunne du nå kjøpe ferdigpreparerte plater i fotobutikker. Legge dem in i kameraet ditt. Bildet ble eksponert på denne plata som du igjen leverte i butiken for
1: fremkalling. Det var et som... Jeg lanserer slagord uh, «You pressed the button, we do rest», og du får hele industrialiseringen av fotografi som åpner for det brede amatørfotografiet. Og Vilse er for så vidt en av de som begynner å fotografere i som uh, amatørfotograf, kjøper seg kamera og lærer seg selv og grunnlaget er, er den industrialiseringen av fotografi som det har skjedd.
0: Ja, og veldig kort. Anders B. Vilse ble født i Kragerø i 1865, og da han var 19 år i 1884 tog han, som veldig, veldig mange andre, den lange veien over Atlanteren til Amerika. Han slo seg ned i Seattle, stiftet familie og fikk seg jobb som jernbaneingeniør, og der da Vilses fotoeventyr virkelig begynner. I den nye jobben sin så reiser Vilse rundt i det Villevesten på steder hvor ingen hvite mennesker hadde vært før og tok utallige bilder av nordamerikansk villmark. Og når han mister jobben i finanskrisen i 1893 så blir fotofaget hans redning. Som 32-åring i 1897 så kjøpte han seg inn i en fotoforretning i Seattle.
1: Ja, han lærte seg resten av bransjens uh, ulike knep og teknikker for ferdigstilser av produkter og hvordan driver en fotforretning. Så, nå, så etter et halvt år så sålt, kjøpte han ut kompanjonen og drev videre på seg selv.
0: Og nettopp 1897 viste det seg å bli et veldig, veldig godt år for denne fotforretningen. For da begynte nemlig gullerøsje i Klondike, som du kanske husker fra Don Rosas onkelskruehistorier fra Donald. Cirka 100 000 mennesker strømmet fra hele USA til Klondike-regionen nordvest i Kanada, og deres siste stopp i hjemlandet var Seattle. De som ville sende et avskedsportrett til sine kjære kunne gjøre det fra butikken Vilse og Kirke. USA var også i krig mot Spania på den tiden som bland annet utkjempet på Filippinene, og amerikanske soldater reiste også fra Seattle, og de trengte vel ett portrett mer enn noen andre. Butikken tjente såpass godt at Vilse kunne ansette assistenter og selv gjøre det han virkelig ville, det han virkelig hungret etter som var å dra ut i Vildmarken på lange fotoekspedisjoner helt mutters alene. Han fotograferte bland annet flere indianestammer i en fase hvor de var på vei til å forsvinne. Det var bilder som bland annet ble publisert i National Geographic. Og han fikk et fjell i Montana oppkalt etter seg som heter Mount Wilson den dag i dag. Men den nå 35 år gamle Anders kjente sig nog aldrig helt hjemme i Amerika. och på en ferietur i Norge i 1900 så bestemmer han, kona og barna seg for å bli etter 17 år i statene. På dette tidspunktet så hadde han spart opp en god del penger og han har blitt en drevet fotograf og
1: åpner i maj en fotofretning i Kristiania. Mm -hmm. Og prøver seg på litt forskjellige ting men får i alle fall fra 1902 avtal med dansk postkortentreprenør om å levere motiver til postkort som akkurat nå i 1901-1902 ifølge postkorthistorikerne virkelig sånn eksploderer. Ja. Det er det du ser her den ulike versjondragsposten.
0: Ja, for man hadde nemlig ikke Facebook og Instagram på den tiden. Folk kjøpte postkort for å fortelle om sine reiser for man hadde jo nemlig ikke Facebook og Instagram på den tiden. Og da friluftsfotografen Vilse fikk et oppdrag om å reise alene rundt i Norge for å ta bilder av vakker natur, så lot han seg ikke be to ganger. Med dette oppdraget så sykler han rundt i hele Norge med kamera på ryggen. Og da mener jeg hele, virkelig hele Norge. Vilsa eh, hadde ett godt trent øye for gode, appellerende motiver, og fra USA så tog han med sig den amerikanske arbeidsmoralen, som vi ser si å jobbe utrettelig fra morgen til kveld. Han så eh, også på Norge med nye øyne etter mange år utenlands som et eksotisk, uberørt land i tillegg. Til han så at med urbaniseringen og industrialiseringen av Norge, at den vakre naturen og de idylliske gårdssamfunnene var på vei til å forsvinne. Som med indianerne i USA så ville han forevige det Norge han så mens han enda kunne. Og det er det som blir eh, Vilses suksessoppskrift, og grunnen til at han er et såpass kjent navn i fotokretser den dag i dag. Han var en effektiv og dyktig fotograf, og på sine lange sykkelturer så fikk han udødelig gjort et Norge i endring, som aldrig ville komme tilbake fra et fattig jordbrukssamfunn til et moderne industri- og pengesamfunn. Det var et skjæringspunkt der som Vilse dokumenterte. Så han var eh, på mange måter rett mann på rett sted, og i hvert fall til rett tid. Og han tok fantastiske bilder i 5 ti år. Alt fra bønder på Vestlandet til moderne funkeshøyblokker i eh, hovedstaden, som ikke nødvendigvis ble postkortmotiver. Men de første bildene han solgte veldig godt i bokform.
1: Eh, ulike typer Norges som kommer rundt Unionssukkeløsningen i 1905, som er veldig stor sjanger.
0: Han traff tidsånden med disse bøkene, for... Nå ville folk se et moderne, selvstendig Norge i rask utvikling. Vilses signatur på bilder ble et kjent kvalitetsstempel, og på togstasjoner og kontorbygninger over hele Norge så var det ikke uvanlig at det hang en stor vilse på veggen. Og dette var 50-60 år før man begynte å anerkjenne at fotografi faktisk kunne være kunst. Så man kan si at han ble Norges første kjendisfotograf på flere måter. Bjoli tar meg med til en annen del av utstillingen.
1: Ja, så viser vi vilsesportretter. Vilse bygger opp bevisst en stor katalog over disse Norske kjente kulturpersonlighetene som på ulike måter er med på å bygge landet De er på en måte nasjonsbyggerne, slik vil seg er det fotografisk
0: Her henger portretter av Fritjof Nansen, Edvard Munch, Edvard Grigg, Knut Hamsund, Sigrid Unset Diverse norske bønder og arbeidsfolk og også den nye kongefamilien
1: Og så blir han også den som visualiserer den danske prinsen og engelske prinsessen som en ekte norsk familie
0: for det må ha vært reaksjoner på at dette nye, moderne, selvstendige Norge skulle ledes av en konge fra Danmark og en dronning fra England. Men med Vilses dagligdagse portretter så brakte han kongefamilien nærmere
1: folket. Vi på ski ute i snøen og i aktiviteter som ofte da kunne være det samme som en annen, borgerlig fremstående kristianefamilie kunne gjøre da, og uten, uten kongelige effekter, eller regaler eller noe sånt, det er egentlig som borgere.
0: Som jeg tror jeg har nevnt, så hadde man ikke Facebook og Instagram på denne tida, altså starten av 1900-tallet, og ville du ha underholdning så måtte du ut av huset. Og etter 1910, så var det langt fra umulig at Anders B. Vilse var i nærheten med sine kjente lysbildesjov. Nå var han blitt 40, 50, 60 år og sikkert sliten etter all syklinga rundt omkring, men reisetrangen hans, den var der fremdeles. Han turnerte over hele Skandinavia i årevis med fantastiske håndkolorerte Norgesbilder og folk strømmet til samfunnshus og kinosaler for å se dem.
1: Han turnerte under Første vegnskrig også i Amerika med sine lysbildeserier.
0: Ifølge Vilse selv så holdt han 836 foredrag, cirka halvparten betalt og halvparten gratis.
1: Så han var også en ivrig formidler, og det var dette som nok gjorde han sånn virkelig berømt i offentligheten.
0: Når Anders Behr Vilse dør, 83 år gammel, i 1949, så etterlater han seg over 200.000 bilder. Og i dag er han kjent som fotografen som var med på å forme Norge og hvordan vi nordmenn ser på oss selv og hvordan vi ser på landet vårt. Fjell og fjord, det var det ingen som før hadde fotografert på den måten og i det omfanget som han gjorde. Påskefjellet med skiturer på vidda og med matpakke. Så det var det vilse som foreviket først. Hans bild av redningsskøyta Svolvær ser du på den nye 500-kronerskjeddelen som kommer i 2017. Og noe av det han var mest opptatt av var bruken av fotografi i skolen. Han holdt mange gratisforedrag på skoler fordi han mente at kamera det hjalp unge mennesker til å se og sanse verden rundt sig. Verden er en serie av bilder, mente han, det er blomster, det er grupper av siv, en vakker skyformasjon som ligner perler som før man fikk kamera, gick upåaktet hen. Gjennom linsa så så han og dokumenterte Norge på en måte som ingen andre gjorde på den tiden, og på den måten så ga han den moderne Norges historien et ansikt. Han var vanvittig produktiv og vanvittig nyskapende og uten tvil, den viktigste norske fotografen gjennom tidene. Du har hørt første episode av Hørt om om fotografen Anders Ver Vilse. Tusen takk til Trond Bjoli som delte av all sin kunskap og utstillingen Vilse 2015 på Folkemuseet. Det er en utstilling jeg anbefaler på det varmeste hvis du vil vite mer om Vilse og se eh, hans bilder. Vilse 2015 har også en Facebook-side. Eh, du kan også lese Ulf Andene sin artikkel i Aftenposten «Historie fra juli» om Vilses år i Amerika. Jeg heter Andreas Augdal, og hvis du liker det du har hört fortell gjerne vennene dine om uh, denne podcasten, og sleng gjerne igjen en tilbakemelding i iTunes, och tryck på den der fine abonner-knappen, det hadde vært veldig kult. Du finner også hört om på uh, Facebook, Twitter, Instagram och Soundcloud, og hvis du har noen tips uh, till en historisk nordmann som jeg kan portrettere, eller hvis du bare har noen spørsmål, så send en mail til uh, hortompodcast uh, at gmail.com. Takk for at du hørte på og hørte om. Vi lyttes.